0: 어느 날 시몬이라는 이름을 가진 바리세인이 예수님을 자신의 집에 초대를 하였습니다 그런데 예수님은 이 바리세인의 초대를 거절하지 않으시고 이 초대에 응하여 바리세인과 함께 식탁의 교제를 나누셨습니다 그런데 이것은 굉장히 이례적인 일이죠 왜냐 그러면 예수님과 바리세인의 관계는 늘 불편한 관계에 있었고 심지어는 적대적인 관계에 있었기 때문입니다 우리는 여기서 예수님의 대인관계의 한 단면을 보게 됩니다 많은 사람들이 예수님은 항상 세류와 창기들과만 식사를 하시고 사회적인 약자들과만 관계를 맺으며 살았을 것이라고 생각을 합니다 그러나 아닙니다 예수님은 본문에서처럼 당시의 종교적인 사람 당시의부요한 사람 그 사회의 기득권층이라고 불려지는 이 바리세인과도 함께 교제를 나누며 사셨습니다 그러므로 우리도 편협한 사람이 되어서는 안됩니다 이리끼리만 어울리는 속 좁은 사람, 옹졸한 사람이 되어서는 안 된다는 얘기입니다. 진리 안에서의 다양성을 인정하며 모든 사람과 자유롭게 어울리며 더불어 살아갈 수 있는 그런 하나님의 사람이 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다자 이렇게 예수님이 바리세네 집에서 함께 식사를 하고 있을 때에 돌발적인 사건이 일어났습니다. 그것은 그 동네의 모든 사람이 알만한 죄 많은 한 여자가 향유를 든 옥합을 가지고 예수님께로 나온 것이죠. 죄를 지은 그 여자는 바로 창녀 매춘부를 말합니다. 그런데 그 여인이 향유를 담은 옥합을 가지고 예수님께로 가까이 나왔습니다 그리고 예수님의 발뒤에 서더니 흐느끼며 울기 시작을 합니다 얼마나 울었던지 그의 눈에서 흐르는 눈물이 볼을 타고 예수님의 발에 뚝뚝 떨어지기 시작을 했습니다 그 눈물이 예수님의 발을 적셨어요 그러다 그 여인은 예수님의 발 앞에 무릎을 꿇었습니다 그리고는 자기의 머릿결을 풀어서 먼지가 자욱히 묻어 있는 예수님의 발을 씻기기를 시작을 했습니다. 그리고 그 예수님의 발에 입을 맞추었습니다. 그리고 자신이 가져온 향유를 예수님의 발에 부었습니다. 그런데 문제는 예수님께서 그러한 그녀의 행동에 대하여 아무런 제재를 가하지 않으셨다는 것입니다 그 행동을 막지 않으셨어요 그 이유가 뭘까요? 예수님은 진정한 사랑이란 무엇인가를 아셨기 때문이에요 우리는 이 여인의 행동을 통해서 진정한 사랑은 감추어질 수 없고 표현될 수밖에 없다는 것을 깨닫게 됩니다 그렇습니다 여러분 진정한 사랑은요 아무리 감추려고 해도 어떤 형태로든지 간에 드러날 수밖에 없습니다 왜냐하면 사랑은 말이 아니거든요 사랑은 이론이 아닙니다 사랑은 관념이 아닙니다 사랑은 철학이 아닙니다 사랑은 행동입니다 사랑은 어떤 형태로든지 간에 드러날 수밖에 없습니다 두 번째로 진정한 사랑은 어떤 사랑이었습니까? 계산되지 않는 사랑이라고 하는 것이죠 진정한 사랑은 계산되지 않습니다 이 여인은 예수님을 사랑했기 때문에 자신에게 있어서 가장 소중한 것을 아낌없이 예수님께 드렸습니다 이 여인은 향유를 부을 때 내게 어떤 보상이 주어질 것인가를 전혀 생각하지 않았습니다 오직 주님을 사랑했기 때문에 모든 것을 아낌없이 쏟아 부은 것입니다 누군가를 사랑하면서 마음속으로 계산을 하고 있다면 그것은 사랑이 아니라 거래인 것입니다 주님은 우리를 사랑할 때에 계산적으로 사랑하지 않으셨습니다. 그러므로 저와 여러분도 주님을 사랑할 때 계산적으로 사랑하지 않기를 바랍니다. 또 진정한 사랑은 어떤 사랑이었습니까? 진정한 사랑은 부끄러움을 개치 않는다라고 하는 것입니다. 초청도 받지 않은 이 여인이 문남성들이 모여 있는 그 잔치집을 찾아간다는 것 결코 쉬운 일이 아닙니다 어쩌면요 예수님을 만나지 못한 채 쫓겨날 수도 있는 상황이었습니다 또 내가 예수님께로 나아가면 많은 사람들이 자기를 바라보면서 수근수근거리고 손가락질을 할 것이라고 하는 것도 익히 알고 있었습니다 하지만 이 여인은 그 모든 부끄러움을 개의치 아니하고 예수님께로 나아갔습니다 왜냐하면 진정한 사랑은 부끄러움을 개의치 않기 때문이죠 그래서 우리 예수님도 우리의 구원을 위하여 그런 수치와 조롱과 멸시와 발가벗김을 당하는 것도 부끄러움을 개의치 아니하셨다라고 성경에 기록되어 있습니다 왜 주님이 그렇게 발가벗김을 당하시면서도 부끄러움을 개치 아니하셨습니까? 그것은 저와 여러분을 사랑하셨기 때문이죠. 진정한 사랑은 이렇게 부끄러움을 개치 않는 것입니다. 자, 그러면 이런 여인의 행동에 대해서 예수님을 자신의 집으로 초대했던 이 바리세인은 어떤 반응을 보였을까요? 성경에는 기록되어 있지 않지만 처음에는 굉장히 당황했을 거라고 생각이 듭니다 왜냐하면 돌발적인 사건이 벌어졌으니까요 이게 뭐지? 굉장히 처음에는 당황을 했을 거예요 하지만 곧바로 이 바리세인은 이런 생각을 했습니다 이기회야 말로 내가 우리 집에 초대한 예수가 정말 하나님이 보낸 선지자인지 아닌지를 판단하고 시험할 수 있는 좋은 기회라고 생각을 한 것입니다 자, 그게 바로 39절이죠 39절의 말씀을 읽겠습니다 다 같이요 예수를 청한 바리세인이 그것을 보고 마음에 이르되 이 사람이 만일 선지자라면 자기를 만지는 이 여자가 누구며 어떤 자고 죄인인 줄을 알았으리라 하거늘 바리새인은요이 여인의 이런 행동에 대해서 어떻게 예수님이 반응하시는지를 보면 정말 예수님이 하나님이 보낸 선지자인지 아닌지를 알수 있다라고 하는 생각을 한 것입니다 정말 예수가 하나님이 보낸 선지자라면 우리가 말하지 않아도 자신에게 접근해 오는 이 여자가 어떤 여자인지를 알았을 것이고 그 여자의 이런 행동에 대해서 특단의 조치를 취할 것이라고 생각을 했습니다 예를 들면 큰 소리로 너는 다 계획이 있었구나 라고 한다든지 사탄아 물러가라 이렇게 외친다든지 아니면 감히 내 발에 입을 맞추려고 하다니 하면서 벌떡 일어설 줄 알았습니다 그런데 예수님은 이 여인을 정제하지 않으셨습니다 그 여인의 그런 행동을 저지하지도 않으셨습니다 도리어 아주 편안한 마음으로 그 죄인인 여자가 자기의 발에 입을 맞추고 향유를 붓고 머리를 풀어 씻기도록 자기의 발을 맡기셨습니다 그러자 이 바리세인은 이런 결론에 이르게 됩니다 그래, 예수는 더 이상 하나님이 보낸 선지자가 아니야 예수는 더 이상 하나님이 보낸 선지자가 아니라는 결론에 이르게 되었습니다 어쩌면 바리세인은요 자신이 예수님을 초청한 그 뜻을 이룬 것이죠 그가 예수님을 초청한 것은 정말 예수님을 접대하고자 하는 마음이 아니라 정말 이분이 하나님이 보낸 선지자인지 아닌지를 알고 싶었기 때문입니다 그런데 이제 결론이 내려졌습니다 예수는 하나님이 보낸 선지자가 아니라는 거예요 왜냐하면 그 여인의 행동에 대해서 남을 한다든지 저지를 한다든지 책망을 하든지 해야 되는데 아무런 제재도 하지 않았다는 것입니다 아니 도리어 그 여인의 성김을 받으셨다는 것입니다 그래서 그는 저 예수는 하나님이 보낸 선지자가 아니다라고 하는 그런 결론을 이미 마음속으로 내렸던 것입니다 그런데 예수님께서는요 그 바리세인의 마음을 깨뜨려 보고 계셨어요. 지금 바리세인이 어떤 생각을 하고 있는지를 예수님은 아셨어요. 그래서 예수님은 시몬에게 이렇게 말씀을 하십니다. 시몬아, 내가 내게 이를 말이 있다. 내가 내게 이를 말이 있다. 여러분 시몬에게만이 아니라 우리 주님은 오늘 우리의 마음을 깨뜨려 보시면서 내가 무엇 때문에 잠을 이루지 못하고 무엇 때문에 고민하고 무엇 때문에 아파하는지 우리 마음을 아신 주님께서 우리에게도 말씀하신다는 거죠 여러분의 이름을 부르면서 내가 내게 이를 말이 있다라고 말씀하십니다 여러분 그 주님의 음성을 들을 수 있기를 바랍니다 자, 바리새인 시몬의 마음을 깨뜨려 보신 예수님은요 시몬에게 내가 내게 이를 말이 있다라고 말씀하시면서 한 가지 비유를 말씀을 하십니다 이 비유는 어떤 비유냐 그러면 탕감을 받은 두 빚진 자의 비유입니다 41절 42절의 말씀을 함께 읽겠습니다 다 같이요 이르시되 빚주는 사람에게 빚진 자가 둘이 있어 하나는 500데나리온을 졌고 하나는 50데나리온을 졌는데 갚을 것이 없으므로 둘다 탕감하여 주었으니 둘 중에 누가 그를 더 사랑하겠느냐 자 주님이 말씀하신 이비유을 보게 되면 두 사람이 등장을 하죠 그런데 두 사람 모두 빚을 졌다는 것입니다 한 사람은요 500데나리온의 빚을 졌고요 한 사람은 5 0대나리온의 빚을 졌습니다 자, 1대나리온이그 당시에 노동자의 하루의 품삯이니까요 자, 지금 노동자의 품삯이 10만원이라고 계산한다면 한 사람은 500만원의 빚을 졌고요 한 사람은 5천만원의 빚을 진 것입니다 그런데 여러분 이 비유에서 정말 중요한 게 뭐냐 그러면 이 채권자가 누구냐 바로 하나님이라는 사실입니다 그리고 이두 빚진 자는요 하나님께 죄를 지은 모든 인간들을 상징하는 것입니다 근데 어떤 사람은 500대나리온에 빚을 졌잖아요 어떤 사람은 50대나리온에 빚을 졌잖아요 이게 뭘 말하죠? 이 땅에 사는 사람들이 사람에 따라서 제약의 경중이 다를 수 있다는 거죠 어떤 사람은 오래 살면서 더 많은 죄, 더큰 죄를 지은 사람도 있고요. 어떤 사람은 이 땅을 살아가면서 너무 짧은 인생을 살았기 때문에 다른 사람보다 더 적은 죄를 지을 수도 있어요. 사람에 따라서 제약의 경중이 다를 수가 있는 거죠. 그런데 중요한 것은 뭐냐, 그러면 이두 사람 모두가, 이두 사람 모두가 하나님 앞에서 그 죄악에 빚을 진 사람이라는 것입니다 두 사람 모두가 다 죄인이라는 것입니다 500대 나온에 빚을 진 사람은 더 많은 죄인이고 50대 나온에 빚을 진 사람은 더 적은 죄인이 아니라 하나님 앞에서는 두 사람 모두가 죄인이라는 사실이죠 그래서 사도 바울은 로마서 3장 23절에서 이렇게 말하고 있네요 다 같이요 모든 사람이 죄를 범하였음에 하나님의 영광에 이르지 못하더니 모든 사람이 죄인이라고 말합니다 그런데 두 사람 모두가 자신의 빚을 갚을 능력이 없다는 거예요 그래서 빚을 준 사람이 두 사람 모두 어떻게 해줬어요? 탕감해 주었다는 것입니다 자 42절 상반절의 말씀을 읽겠습니다 다 같이요 갚을 것이 없으므로 둘다탕감하여 주었으니 자, 여러분 다시 한번 묻겠습니다. 왜 탄감하여 주었다고 말하죠? 갚을 것이 없으므로. 예, 다시 한번 묻겠습니다. 왜? 왜 탄감하여 주었다고요? 두 사람 모두 갚을 것이 없기 때문에. 갚을 능력이 없었기 때문입니다. 자, 이제 그렇다면 이 말이 무슨 말이에요? 죄인 된 우리 인간은요. 스스로 자신의 죄악의 문제를 해결할 능력이 없다는 것을 말합니다 그렇습니다 죄인된 우리는요 누구도 스스로 자신의 죄 문제를 해결할 길이 없습니다 능력이 없습니다 그래서 하나님은 이렇게 말씀하셨어요 예레미야 2장 22절의 말씀이죠 읽겠습니다 다 같이요 주 여와의 말씀이니라 네가 제물로 스스로 씻으며 내가 많은 비누를 쓸지라도 내 제약이 내 앞에 그대로 있으리니 한번 따라서 합시다 내 제약이 내내 앞에 앞에 그대로 있으리니 있으리니. 자이 말은 무슨 말입니까? 잿물과 비눗물로 아무리 쓰시려고 해도 내 제약이 사라지지 않고 내 앞에 있다라고 말씀하잖아요 이 말은 무슨 말인고 하면 우리 인간이 이 땅을 살아가면서 예? 자신의 죄악의 문제를 해결받기 위해서 고행도 하고 선행도 하고 스스로 노력을 해보지만 아무리 발버둥을 쳐도 그 죄는 사라지지 않는다는 거예요 우리 인간의 죄라는 것은 그런 방법으로 사라지는 게 아니라는 거예요 언제나 너의 죄악이 내 죄악이 내 앞에 있다는 것은 인간의 노력에 의해서 우리 죄악의 문제가 사라지지 않는다라고 하는 것입니다 자, 그러면 여러분 어떻게 해야 되죠? 어떻게 해야 여러분 하나님 앞에 있는 내 죄를 용서받을 수 있을까요? 여러분 어떻게 하면 내 죄악을 탄감받을수 있을까요? 그것은 여러분 우리 인간 스스로가 인간 스스로의 힘과 노력으로 안이 된다면 하나님께서 스스로 이 죄악의 문제를 해결해 주실 수 있는 방법밖에 는 없는 거죠 여러분 그러잖아요 우리는 이 채무를 갚을 능력이 없다면 빚을 준 사람이 우리의 빚을 탕감해 주는 것밖에 는 방법이 없는 것처럼 죄인된 우리는 스스로 우리 지약의 문제를 해결할 수 없기 때문에 우리의 지약의 문제를 누가 해결해 주셔야 한단 말입니까 죄 없으신 하나님께서 우리의 지약의 문제를 해결해 주셔야만 하는 거죠 그래서 하나님은 어떻게 하셨습니까? 우리의 제약의 문제를 해결하기 위해서 독생자 예수 그리스도를 이 세상 가운데 보내셨습니다 그리고 2000년 전 인간의 몸을 입고 오신 예수 그리스도에게 시간과 공간을 초월하여 우리의 모든 제약을 그에게 옮기셨습니다 그리고 하나님의 아들 예수 그리스도는 시간과 공간을 초월하여 우리의 모든 죄를 담당하시고 그 십자가위에서 우리의 죄값을 지불하셨습니다 어떻게? 수치를 당하시고 형벌을 받으시고 죽으심으로 우리의 모든 죄값을 완벽하게 지불하셨습니다 그리고 마지막에 다 이루었다 내가 너의 죄값을 다 지불했다라고 말씀하셨습니다 그러므로 우리의 죄악의 문제는 우리 스스로 해결할 수 없기 때문에 하나님께서 해결해 주셔야만 하는 것입니다 그런데 하나님이 우리의 죄악의 문제를 해결하기 위해서 자기 아들을 보내셨고 십자가에 의해서 죽게 하셔서 우리의 모든 죄값을 치르게 하셨습니다 그렇다면 이제 우리가 어떻게 해야 우리의 죄 문제를 해결받을 수 있나요? 그 예수 그리스도를 믿는 것입니다 그 예수 그리스도를 믿기만 하면 여러분 그 아들의 피그 아들이 흘리신 피가 우리의 모든 죄를 사해 주는 것이죠. 그래서 요한일서 1장7절에 이런 말씀이 있잖아요. 다 같이 읽겠습니다. 그 아들 예수의 피가 우리를 모든 죄에서 깨끗하게 하실 것이요. 아멘. 자이 비유를 보게 되면요 갚을 길이 없는 두 빚진자가 동일하게 탄감을 받았다는 것입니다. 자 빚진 돈을 상대적으로 비교해 보게 되면 무려 10배의 차이가 납니다. 하지만 이 액수와는 상관없이 두 사람 모두가 동일하게 탄감을 받았다는 것입니다. 그러니까 여기서 중요한 것은 탄감을 받은 그 액수가 중요한 것이 아니라 두 사람 모두가 탄감을 받았다는 것이 중요한 겁니다. 여러분 그렇습니다. 이 세상에 누가 더 오래 살면서 얼마나 더 많은 죄를 지었느냐가 중요한 것이 아니라 여러분 그렇죠? 우리가 볼 때는 저 사람이 나보다 훨씬 더 죄를 많이 지은 것 같잖아요 그런데 누가 이 세상을 더 오래 살면서 더 많은 죄를 지었느냐가 중요한 것이 아니라 예수를 믿음으로 말미암아 하나님의 은혜로 동일하게 우리의 모든 죄를 사함받았다는 것입니다 그러면 이 비유에서 빚을 탕감받은 두 사람은 구체적으로 누구를 말할까요? 본문을 보게 되면 이 500대나리온의 빚을 졌다가 탕감받은 이 사람은 제마은이 여자를 말하고 50대나리온의 빚을 졌다가 탕감받은 사람은 바로 예수님을 자신의 집에 초대한 바리세인 시몬을 말합니다. 근데두 사람 모두 빚의 차이는 있지만 그 빚을 갚을 만한 능력이 없기 때문에 모두 탕감을 받았습니다. 그러면 이 탕감받은 두 빚진자의 비율을 통해서 예수님께서 우리에게 주시고자 하는 교훈이 뭘까요? 첫 번째로, 첫 번째 교훈은 제 사함과 사랑은 비례한다라고 하는 것입니다. 주님은 바리새인 시몬에게 갚을 것이 없으므로 둘다 탕감하여 주었는데 그렇다면 둘 중에 누가 그를 더 사랑하겠느냐라고 물으셨어요 42절이죠 읽겠습니다 시작 갚을 것이 없으므로 둘다 탕감하여 주었으니 둘 중에 누가 그를 더 사랑하겠느냐 그때 바리새인은 43절에서 이렇게 말하죠 우리 43절인데요. 함께 읽겠습니다. 시작. 시몬이 대답하여 이르되, 내 생각에는 많이 탄감을 받은 자니다. 이 이르시되, 내 판단이 옳다 하시고. 시몬이 말합니다. 내 생각에는 많이 탄감을 받은 자가 그 주인을 더 사랑하겠죠. 주님 말씀하십니다. 내 판단이 옳다. 네 대답이 틀리지 않고 맞다는 얘기죠. 그렇습니다. 두 사람 모두 제사함을 받았습니다. 그런데 누가 더탄감해준 자를 더 사랑한지요? 당연히 더 많이 탄감을 받은 자가 사랑한다는 것입니다. 그래서 우리 예수님도 47절에서 시몬에게 이렇게 말씀을 하십니다. 47절의 말씀을 함께 읽겠습니다. 시작! 이러므로 내가 내게 말하노니 그의 많은 죄가 사하여졌도다. 이는 그의 사랑함이 많음이라. 사함을 받은 일이 적은 자는 적게 사랑하느니라. 이 여인의 이런 행동은 바로 예수님을 누구보다도 사랑했기 때문이라는 거예요. 지금 무슨 얘기를 하는 겁니까? 시몬아, 너는 그 여인을 정제하고 있지만 왜그 여자가, 제 많은 여자가 그렇게 부끄럼을 겟지 않고 내게 와서 그렇게 내 발에 입을 맞추고 머릿결로 발을 씻고 향유를 내 발에 부은지 아느냐? 그것은 그의 사랑함이 많기 때문이라 사랑을 받은 일이 적은 자는 적게 사랑하느니라 이렇게 말씀을 하셨습니다 그러면 이 여인은 왜 주님을 그토록 사랑했을까요? 그것은 용서받을 수 없는 자신의 죄를 예수님을 통해서 사함을 받았기 때문입니다 이 여인은 지금까지 망가진 인생을 살았고 더럽혀지고 찢겨진 인생을 살아왔습니다 문남성들에 의해서 자신의 몸이 더럽혀질 때마다 내가 어쩌다가 이런 신세가 되었나 단식하면서도 막가는 인생을 살아왔습니다 지금까지 누구에게도 사랑다운 사랑을 받아본 적이 없었습니다 모든 사람들이 제 많은 여자라고 말할 만큼 제 많은 인생을 살아왔습니다 언제나 사람들은 그녀를 창렬하는 색안경을 끼고 선입견을 가지고 자신을 바라보며 대하였습니다 그녀는 남자들의 놀이개였고 여자들에게는 경멸의 대상이었습니다 자신의 비참함 때문에 죽고 싶은 때도 한두 번이 아니었습니다 그런데 이런 죄 많은 여인이 예수님을 만난 것입니다. 길이요 진리요 생명이신 주님을 만나서 새로운 생명을 얻게 된 것입니다. 아니 모든 그 죄와 죄책감으로부터 자유함을 얻게 된 것입니다. 용서받을 수 없는 죄 중의 개수인 나를 예수님이 자유케 한 것입니다. 그죄 때문에 늘 죄책감과 정제의식을 가지고 살았던 나를 주님이 자유케한 것입니다. 수많은 남성들에 의해서 짓밟힘을 당하고 망가질 때로 망가진 그 자기의 마음의 아픔과 상처를 주님이 대신 받아가신 것입니다. 다시는 생각하고 싶지 않은 지난 날의 그 죄를 주님이 동의소에서 먼 것처럼 기억하지 않으시고 도말하여 버리신 것입니다. 이렇게 예수 안에서 주님을 만나서 그 추하고 더러운 죄를 사함받고 나니까 예수님을 사랑하지 않을 수가 없었어요 인간의 진정한 행복은 죄를 사함받는 데 있습니다 그래서 로마서 4장 6절과 8절에 이런 말씀이 있어요 다 같이 읽겠습니다 시작 일한 것이 없이 불법이 사함을 받고 죄가 가리워짐을 받는 사람들은 복이 있고 주께서 그제를 인정하지 아니하실 사람은 복이 있도다 여러분 이런 말을 들어보셨죠? 하루를 기분 좋게 행복하려면 이발을 하고 일주일을 행복하게 지내려면 자동차를 사고 한 달을 행복하게 하려면 집을 사고 일년을 행복하게 지내려면 결혼을 하라는 말이 있습니다 그러면 영혼을 행복하게 보내려면 어떻게 해야 될까요? 영혼을 행복하게 보내려면 그것은 죄를 사함받아야 한다는 것입니다. 인간의 진정한 행복은 죄를 사함받는 것입니다. 여러분 누가 예수님을 더 사랑합니까? 죄 사함을 많이 받은 자입니다. 죄 사함의 은혜를 체험한 자입니다. 죄 사함의 은혜를 많이 체험한 자가 주님을 더 많이 사랑합니다. 제사함의 은혜를 많이 경험한 자가 용서의 감격이 큰 사람이 주님을 더 사랑합니다 그런데 바리세인처럼 자칭 의롭게 살았다고 생각하는 사람들은요 예수를 믿어도 별로 용서에 대한 감격이 없어요 똑같이 예배를 드려도 별로 감동이 없어요 그러나 제사함의 은혜를 많이 받은 자는 제3의 은혜를 너무 크게 경험한 자는 눈물이 없이는 예배를 드릴 수가 없어요 똑같이 신앙생활을 해도 여러분 다 보셨잖아요 누가 예수님을 더 사랑하던가요? 똑같이 신앙생활을 해도 여러분 누가 더 예수님을 사랑하던가요? 똑같이 예배를 드려도 누가 감동의 예배를 드리던가요? 자신이 용서받을 수 없는 완벽한 죄인이고 그래서 지옥의 형벌을 받아도 마땅한 그런 죄인이라고 인정하는 그 사람 그래서 그 모든 죄를 용서받은 그 사람이 여러분 주님을 더 뜨겁게 사랑하는 것입니다 이것을 보게 되면 제함과 사랑은 비례하는 것입니다 제함을 많이 받은 자가 주님을 더 사랑합니다 제삶의 은혜를 깊이 경험한 자가 주님을 더 사랑합니다 두 번째로 사랑함이 차이를 만든다라고 하는 거예요 시몬에게 이 비유를 말씀하신 예수님은 이 여자를 돌아보시면서 시몬에게 이렇게 말씀하십니다 이 여자를 보느냐 너는 이 여자를 정지하고 있는데 이 여자를 보느냐 그리고 이어서 이렇게 말씀을 하셨습니다 자 44절 46절이죠 함께 읽겠습니다 시작 내가 내 집에 들어올 때에 너는 내게 발 씻을 물도 주지 아니하였으되 이 여자는 눈물로 내 발을 적시고 그 머리털로 닦았으며 너는 내게 입 맞추지 아니하였으되 그는 내가 들어올 때로부터 내 발에 입 맞추기를 그치지 아니하였으며 너는 내 머리에 감남류도 붓지 않냐의 시대 그러니 향유를 내 발에 부었느니라 왜 예수님을 대하는 두 사람의 태도가 이렇게 달랐는지 그 차이를 말씀하고 계십니다 당시 유대인들은 샌달과 같은 신발을 신고 다니기 때문에 늘 발에 먼지가 많이 묻어 있어요 그래서 어떤 사람을 초청하게 되면 발 씻을 물을 주어서 발을 씻게 합니다 그리고 다음엔 입을 맞추는 것이 상례고요 그리고 가장 값비싼 향유를 그 사람의 그 다음에는 머리에다가 기름을 부어서 축복을 하는 것이 어떤 사람을 초청했을 때에 그들이 하는 상례입니다 그런데 이 바리세인은 예수님을 자신의 집에 초청하고도 발 씻을 물도 주지 않았다는 거예요 예수님에게 입 맞추지도 않았다는 거예요. 사지상 감남류도 붓지 않았다는 거예요. 그러나 제 많은 이 여인은 눈물로 주님의 발을 씻었습니다. 주님의 발에 입을 맞추었습니다. 그리고 가장 값비싼 향유를 주님의 발에 부었습니다. 그러면 무엇이 이두 사람으로 하여금 이렇게 많은 차이를 갖게 했을까요? 무엇이 예수님을 이렇게 서로 다른 모습으로 서로 다른 태도로 대하게 했을까요? 바로 사랑함입니다 예수님은 왜제 많은 이 여자가 바리세인과는 달리 자신에게 이런 행동을 취했는지 그 이유를 이렇게 말씀하십니다 이는 그의 사랑함이 많음이라 따라서 합시다 이는 그의 사랑함이 사랑함이 많음이라. 많음이라 예수님 자신에 대한 사랑이 이런 차이를 만들었다는 것입니다 예수님에 대한 사랑이 이렇게 너무나 다른 태도로 예수님을 맞이하겠다는 것입니다 예수님에 대한 이 여인의 사랑이 바리새인과는 전혀 다른 행동을 취하게 했다는 것이죠 그렇습니다 사랑함에는 차이가 있습니다 여러분 그렇지 않아요? 이것은 주님과 나와의 관계만이 아니라 우리의 삶 속에서도 사랑과 사랑과의 관계 속에서도 사랑함이 차이를 만드는 거예요. 왜 임산부가요? 임신을 딱 하게 되면 술, 담배를 끊습니까? 임신하고도 담배를 피는 진짜 강큰 여자들도 있더라고. 근데 대부분의 임산부들은 술, 담배를 끊습니다. 열이 40도를 오르내려도 감기약을 먹지 않습니다. 왜 그럴까요? 아이를 사랑하기 때문이죠 유산기가 있으면 병원에 입원해가지고 몇달 동안 꼼짝도 하지 않고 베드에 누워있는 분이 계십니다 얼마나 힘들까요? 근데 왜 그렇게 해요? 뱃속의 아이를 사랑하기 때문이죠 왜 사랑하는 사람이 어려움에 처하여 있으면 목숨을 걸고 뛰어듭니까? 저희 어머니는 손자를 데리고 예전에 개천에 빨래를 하러 갔어요. 여러분 예전에는요. 뭐 세탁기가 어디 있어요. 그래서 이제 빨래를 가지고 개천에 가서 빨잖아요. 제가 그 현장에 있었거든요. 그런데 사랑하는 손자가 놀다가 2미터나 되는 아래 개천으로 떨어졌어요. 그런데 우리 어머님, 우리 어머님이 육중한 몸이거든요. 그래서 예전에는 백금녀라는 그런 변명을 갖고 있었어요. 예전에는 시골에서 뚱뚱하신 분들은 백금제라고 그랬거든요 그 육중한 몸을 날려서 물속에 빠져든 손자를 구해냈어요 제가 그걸 봤어요 왜 그랬을까요? 사랑하기 때문이죠 실제로 텍사스에서 있었던 일입니다 한 소년이 자기 집 앞마당에서 차를 고치기 위해서 차 밑으로 들어가서 차 수리를 하고 있었습니다 근데 여러분 차 밑에 들어가서 차를 고치려면 어떻게 해야 되죠? 잭으로 해가지고 이렇게 올려서 차를 들어 올려야 되잖아요 근데 차를 들어 올리는 그 잭이 부러지고 말았어요 그러니까 어떻게 됩니까? 갑자기 사랑하는 아들이 그 차에 깔리게 됐어요 차에 깔리게 된그 아들이 소리를 질렀죠 구해 달라고 그러자 그 어머니가 그 소리를 듣고 방 안에서 뛰쳐나왔습니다. 그런데 그 어머니는 어떤 분이냐 그러면 너무나 오랫동안 지병을 알아온 그래서 몸무게가 40kg밖에 나가지 않는 연약한 상태에 있었습니다. 20kg도 자기 스스로가 들수 없는 그런 연약한 상태에 있었습니다. 그런데 이 어머니가요 차 밑에 깔려있는 자기 아들을 살리기 위해서 차의 한 모서리를 들어 올렸어요. 그리고 아들을 구해냈어요. 여러분 이 차의 무게가 얼마인지 알아요? 1500kg이나 되는 거예요. 여러분 이것이 사랑의 힘인 것입니다. 자, 우리가 신앙생활을 하면서 왜 용서할 수 없는 사람을 용서합니까? 왜 우리가 그런 가정에서의 핍박과 멸시와 직장에서의 그런 모함을 받으면서도 인내하고 오래 참습니까? 왜 우리가 그렇게 숱한 예배를 드릴 때마다 뜨거운 가슴과 그리고 눈물을 적시면서 예배를 드립니까? 왜 우리가 내 몸과 나의 시간과 물질을 들여서 헌신합니까? 왜 우리 주차위원들이 지하에서 매연을 맡아가면서 추위와 더위와 싸워가면서 그렇게 오랫동안 주차원으로 생깁니까? 왜 주는 것 없이 우리 아이들을 교사로 오랫동안 생깁니까? 여러분 주님을 사랑하기 때문이죠 나를 향한 주님의 사랑 때문이죠 사랑하는 성도 여러분 예수님을 사랑하기 때문에 울어본 적이 있습니까? 예수님을 사랑하기 때문에 아니 내가 예수님으로 말미암아 제 삶을 받았다는 그 사실이 너무 감격이 돼서 엉엉 울어본 적이 있습니까? 예수님을 사랑하기 때문에 여러분의 인생에 가장 소중한 시간과 여러분의 인생에 가장 소중한 것을 주님께 드린 적이 있습니다. 나는 얼마나 주님을 사랑하고 있는지를 점검해 보시기를 바랍니다 이예하는 제가 여러 차례 말씀드렸던 예아입니다 어떤 독일 마을에 예수를 신실하게 믿는 자매가 혀암에 걸려서 이제 혀를 절단해야 되는 수술을 받게 되었습니다 여러분 이 혀를 잘라내고 나면 이제 말을 할 수가 없잖아요 그래서 의사와 간호사가 물었습니다 말합니다 이제 혀를 절단해야 되는데 마지막으로 당신이 하고 싶은 말을 하세요. 그러자 그 자매는 이런 아름다운 고백을 남겼습니다. 주 예수님, 주님의 은혜가 이미 저에게 족합니다. 제가 주 예수님을 진심으로 사랑합니다. 여러분 이것이 바로 사랑의 차입니다. 다른 사람 같으면 왜 내가 이 암에 걸려야 했느냐고 원망하며 따질 수 있겠지만 여인은 내가 주님을 사랑합니다라는 자신의 혀를 가지고 고백할 수 있는 마지막 고백을 남겼던 것이죠 신앙생활을 몇년 했느냐가 중요한 게 아니에요 내가 지금 어떤 직분을 가지고 있느냐가 중요한 게 아닙니다 지금 내가 얼마나 주님을 사랑하고 있느냐가 중요한 것입니다 왜냐하면 그 사랑이 우리의 신앙생활의 동기이고 우리의 사역의 동기이고 그 사랑함이 차이를 만들어내기 때문입니다 오늘 주님을 사랑합니다라는 우리의 고백을 이 찬양에 담아드리기를 원합니다 사랑합니다 나의 예수님 사랑합니다 나의 예수님 사랑합니다 아주많이요 사랑합니다
1: 나의 예수님 사랑합니다
0: Hey! 말씀 마음에 새기며 기도합시다 신앙생활에 있어서 정말 중요한 것은 내가 얼마나 그 주님을 사랑하느냐입니다 내가 몇년 동안 신앙생활을 해왔느냐 지금 교회 안에서 어떤 직분을 가지고 있느냐보다 더 중요한 것은 지금 내가 그 주님을 얼마나 사랑하고 있느냐라고 하는 것입니다 왜냐하면 그 사랑이 우리의 인생의 차이를 만들기 때문이죠 내가 얼마나 주님을 사랑하고 있느냐가 우리의 예배의 차이를 만들어내는 것이고 우리 신앙생활의 동기의 차이를 만들어내는 거죠 그런데 누가 주님을 더 사랑합니까? 제사함의 은혜를 경험한 자입니다 철저하게 자신의 죄인됨을 깨닫는 사람 내가 완벽한 죄인이고 용서받을 수 없는 죄인이고 지옥의 불못에 떨어져도 항변할 수 없을 만큼 자신의 죄인됨을 깨닫는 자가 자신의 죄를 용서받으면 사랑할 수밖에 없습니다 오늘 여러분들이 예수 믿어도 제 사함의 은혜가 없다면 적게 사함 받으자는 적게 사랑한다고 말씀하셨잖아요 그래서 오늘 이 시간 주님 내가 이전보다 더 주님을 사랑하기를 원합니다 그러기 위해서는 나에게도 제 사함의 은혜가 더 깊이 경험되게 하여 주옵소서 그래서 그 사랑함이 내 인생의 모든 차이를 만들어내게 도와주옵소서 주신 말씀 마음에 새기면서 오늘은 부르짖어 기도하지 않고 잠잠히 그렇지만 간절하게 기도하기를 원합니다 기도하십시다 아버지 하나님 주님을 사랑한다고 말하지만 내가 과연 이 여인처럼 주님을 사랑하고 있는지제 많은 이 여인은 주님을 사랑했기에 자존심을 내어버리고 부끄움을 개입지 않고 주님께로 나와 주님의 발을 씻고 주님의 발에 입을 맞추고 향유를부었어다 주님 신앙생활에 있어서 정말 중요한 것은 내가 얼마나 주님을 사랑하느냐입니다 이전보다도 주님을 사랑하기를 원합니다 어제보다는 오늘 내가 더 주님을 사랑하기를 원합니다 입술로만이 사랑이 아니라 내 마음과 뜻과 정성을 다하여 주님을 사랑하기를 원합니다 우리 성도들 중에 신앙생활은 오래 했지만 주님을 사랑하지 못하는 자가 있다면 내가 주님께로부터 사함받은 제사함의 은혜가 어떤 것인지를 다시 한번 성령께서 깨닫게 도와주셔서 제사함의 은혜를 경험하게 해주셔서 이 여인처럼 주님을 사랑하게 하시고 주님을 사랑하기 때문에 뜨거운 눈물로 예배를 드리게 하시고 감격이 없는 예배가 아닌 정말 주님을 사랑하기 때문에 옥합을 깨뜨리는 그런 예배를 드리게 도와주소서 우리 오늘의 모든 성도들 이전보다도 주님을 사랑하게 도와주십시오 주님을 사랑하기에 용서할 수 없는 자도 용서할 수 있게 하시고 주님을 사랑하기에 핍박과 멸시를 받아도 인내하고 참아내게 도와주시고 주님을 사랑하기에 끊임없이 우리가 숱한 예배를 드리지만 뜨거운 가슴으로 하나님을 예배하게 도와 주옵소서. 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 영원한 그 사랑하심과 성령님의 감동 감화 교통하심. 이전보다도 주님을 사랑하기를 소망하는 누구보다도 주님을 더 사랑하기를 소망하는 모든 성도들 위해 이제로부터 영원토로 함께하시기를 축원하옵나이다. 아멘